0: Hello， 伊斯老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢
2: ？今天呢，想要邀请印成老师一起来聊一个在时间管理上面可以说是很经典的一个技巧，很经典的一个题目，就是清空收件夹。我第一次听到清空收件夹这个概念，应该是在 David Allen 的 GTD 里面提到一个类似这样的概念。那也在很多不同的生产力的技巧跟方法里面，会听到清空收件夹。这件事情，那我自己，呃，多年来也确实在我的呃电子邮件系统里面，最早开始从电子邮件系统里面开始去实践这个清空收件夹的方法，也确实对我带来某些效果。不过呢，当有时候我在分享清空收件夹这样的概念，然后或者在邮件系统上去做清空收件夹的时候，也会遇到有些疑惑，或有些朋友会觉得。哎，这这有办法做得到吗？那如果我每天的杂事琐事非常多，我们到底要如何实现清空收件夹呢？那或者是说，如果只是为了清空收件夹而清空，对时间管理跟生产力来说，是真的有意义吗？那今天就想邀请应成老师一起来聊聊清空收件夹里面的一些方法。我自己其实确实在邮件系统当中会去实践清空收件夹，不知道。因此，老师也会有这样的习惯吗
0: ？我会，我会就是把我的信箱每天就是睡觉前把，比如说热色信件先先 delete 掉，然后就会把该回复的信件全部回复完，然后才去睡觉。我就觉得有这样的习惯是比较好，就觉得好像今天该做的事情都已经处理一段落，那剩下醒来之后，明天的事情就是明天再处理。我也觉得自己脑袋比较、啊、比较清空的感觉，然后第二个部分我会把，呃，我觉得我觉得清空收件夹是一个概念，我觉得另外那个收件夹可以把那个转换成变成代办清单，就是我会把我大脑里面的代办清单把它写下来，因为写下来就代表说我现在不要再想，因为我发觉之前有一这个状况是。我睡觉好像没办法在睡觉，好像都
2: 有在思考。就是清空大脑这个收件甲的概念
0: 对。对对对，所以我就借用这个清空收件甲概念，是清空 email 或是清空我们的 email 账号的内容。我后来就转换到我是,不是能够清空我大脑状态，那我自己在睡觉前不要有那些负担的东西存在。所以我觉得那是我自己的一个仪式，就是我觉得有这些负担我就睡不好，所以我就发觉我把这些事情放在。我的代办清单里面，但是是明天的代办清单，不是今天的代办清单。我会觉得，哎，对，这些是明天的事，不是今天的事，哦。所以明天的烦恼让明天来做就好，所以不要今天在烦恼这件事情。我就会告诉自己这样做一个暗示哦。然后之前就是看到某一部日日本漫画很有趣，它是有关于一个杀手的漫画。那他进入一个状态，就不断的拿一根手指头敲他的额头，然后开始默念进入那个类似。进入就是开始战斗的状态，那我就发觉，哎，有时候这样做，让自己集中在，比如说，你用一只手敲自己的脑袋，我觉得，哎，好像我就集中在那个点，就会让自己注意力集中在那个地方。然后我要告诉自己，对我现在要好好的休息，不要再继续胡思乱想，去想工作上的事情。但反正那是明天的事，那现在想呢也没有用。或是想上课的事，那我就干脆就是把这件事情，就是体力养好才是关键。所以我后来发觉，就是。现在上很多课反而不用那么的焦虑担忧，因为我只要发觉确认一件事，就是我只要体力好，然后有睡饱，基本上隔天的课程都能够顺利的去进行。所以我觉得那很多的担忧都会是过度的担忧。所以我觉得透过清空收天甲这件事，是可以降低我自己的一个焦虑感，跟降低我自己心里面的负担，以及节省能量的一个好方法。这是我真的觉得在清空收天甲这件事，我自己实践起来蛮好的一个效果。那不知道易老师有什么样的回馈跟补充呢
2: ？我其实也蛮赞同应成老师的这一个角度，就是首先，我觉得应成老师的分享其实告诉我们清空收件夹其实背后真正的目的是什么。我很可能很多朋友想到清空收件夹这件事情，会直觉的反应是说啊，我要把我的电子邮件今天收到的电子邮件全部都想办法处理完成，我要把我今天的代办清单全部都处理完成。那因为处理完成了，所以他回信了，他被清空了。然后或者是这个代办清单处理完成了，划线了，他被清空了。可能我们直觉反应、想象的清空收件夹，可能以为是这样的意思。但是我其实认同印成老师刚才背后的一个核心的精神，因为我自己也是这样做的。就是在我的概念里面，清空收件夹真正的目的其实是两个：一个是让自己休息，另外一个是让自己下一次知道怎么开始。我觉得这是我去实践清空收件夹，我觉得两个对我来说真正核心的目的，而不是要去处理完，因为事实上不可能处理完，每天的事情是永远处理不完的，而且会有非常多非常多随时出现的新的事情，所以清空收件夹有点像是给我一个断点，给我一个告诉我现在说，哎，这是我该休息的时候的，而且我可以放心去休息，然后但是下一次当我要再开始的时候，我会知道如何去开始。这是什么意思呢？比如说，我以我自己去实践最早期的也比较简单的电子邮件的清空收件夹的这个角度来看的话，我其实，在处理电子邮件清空收件夹的时候，我并不是去把邮件处理完，这不是我的核心目的。那我也会跟应成老师一样，我自己可能是在下班前的某一段时间，我会进行一次今天清空收件夹的这个动作。那这个当下，我就会去判断。我的电子邮邮件当中，目前剩下的处理的邮件，然后我会做几个动作。第一个啊，当然，垃圾邮件、广告邮件，这就直接删除，这个应该毋庸置疑，就是没什么好想的。那尤其像 Gmail， 它会自动帮你分一些广告的信，我就自动切换到那些被分成广告信的分页。我大概瞄一他瞄一眼他的标题，就五秒钟、十秒钟的时间，觉得里面没有重要的，我就全选，直接全部删掉。那这个毋庸置疑。但是， Gmail 会自动帮你把某些你真正需要处理的信分在一个叫做“主要收件夹”的。那我会在主要收件夹里面做几个判断。第一个就是说，哎，这封信如果它是一个对方告诉我的这个资料，也就是我不需要处理，但是这个资料我要记住。那这时候我会做一个动作，我会把这个资料，比如说把它的附件下载下来，或者是邮件里面某些，呃。要我记住的关键的重点，比如说它可能是课程当中的某个提醒，告诉我说三个礼拜之后的课程，它的上课地点在哪里。例如这样，这时候我会做一个动作，我会把这个资讯呢截取下来，然后放进我自己的任务管理的笔记系统当中，也就是把这个资讯放进可能未来要去上那堂课的任务笔记里面。这时候我就可以把这封邮件封存，或者是啊、呃，通常不会删掉了，就是封存。封存是电子邮件。里面的一个动作，它的意思是会让他从收件夹消失，然后以后你需要他也不会，他也不是删掉，他在系统当中，只是你要去搜寻找到他。但是我也不会去搜寻找到他，因为这时候我已经做了一个动作，把这一个资料的细节放进我的任务笔记了，于是我就可以回到任务笔记去，到时候看到它，这样就可以了。那或者有时候，在我最后要做清空收件夹的时候，可能。任务当中有一些代办事项，我当下还没办法完成。比如说，他可能是，呃，接下来要制作的某份报告，那这份报告需要一些我的资料整理，然后报告撰写的动作。这时候呢，我也不会让它停留在邮件当中，我会把这份报告的一些细节、邮件当中的重要的交办一样，我会把它移到我的任务笔记。但是我知道我当下处理不了，因为。报告嘛，我不可能在下班的十分钟把它处理完啦。这个就是我接下来要去规划一天一天慢慢处理的动作。我就会把这些细节移到我的同样的做那份报告的任务笔记，然后这封邮件我一样把它封存，就让它从收件夹消失。那或许剩下一些当下可以回应的邮件，比如说问我说，哎，某一天可不可以去上个课，或者是问我说，呃，有一个资料希望我提供给他。好，这个当下两三分钟可以处理完的，我就当下把它。处理完成，所以呢，基本上我在做清空收件夹的时候，其实我是在判断几件事情。一个就是，哎，这个是可以当下快速回应的，那我就当下把它快速回应掉。第二个，当下无法处理的，但是我确实需要处理的，这时候我其实不是当下处理，因为当下处理你永远处理不完嘛。但我会把它排入我需要的处理流程，比如说。像我刚才讲的话，都把它放进我的任务笔记，那未来要处理的时候，我自然就会去处理它。那如果需要时间提醒，我就在我的任务笔记上加一个时间提醒，也就是让它排入我的未来处理的流程。然后，那剩下的资料型的内容，那就把它放进未来需要看到这个资料的任务笔记当中。于是呢，这时候基本上我的邮件都是可以封存起来的。于是最后电子邮件系统就达到了一个清空的目的。那这是什么意思呢？就是我刚才讲的两个目的嘛，一个就是告诉我这是一个我可以休息的断点，意思是，在我刚才做的那三个动作里面，第一个啊，当下需要处理可以处理完成，并且需要处理完成的，当下把它快速处理完。那当下处理不完的怎么办？哎，我已经排进我的任务笔记啦、啊，或者对你来说可能是排进你的代办清单，排进你的行事历，总之已已经排了一个要处理它的流程了，那你接下来就不用担心它了嘛，你就把它清空。把它封存起来。那另外怕忘记的资料，那对我来说我已经放进我的资料管理系统啦、啊，放进我的任务笔记系统了。我明确的知道我以后一定会看到它，一定会找到它。所以告诉我说，我现在不用再担心这个电子邮件信箱里面的任何事情了。那甚至可以用封存让它真的是完全清空的一个状态。于是我现在就可以放心的去做接下来的休息的动作了。那反正剩下要做的事情也不是今天的事情了，就是明天之后任务笔记要去处理的事情。我觉得呢，人可能真的需要做到这个动作，我们才会有一个很明确的休息的断点。要不然，我自己之前也试过，电子邮件一直留着几封，没有清空，也就是他也没有及时回应，也没有排入我的处理流程，有一个资料在那边又不敢删掉的邮件在那边，反而心里一直焦虑着，我是不是还应该做点什么？但是，当我明确的做完刚才的那三个动作，然后真的把收金夹清空了，我觉得对我来讲，真正的意义是告诉我现在是今天可以休息的断点了。然后第二个就是说，但是因为我做了这些，比如说把资料放进他需要的任务笔记，把还需要处理的代办事项放进他需要处理的任务笔记的下一步行动的动作。于是呢，当我休息完回来，我会很好的接续着。上次还没做完的事情，然后知道下一次要做什么。我觉得这是我们去做清空收件夹，其实真正想要达到的目的，也是你做这个动作它有意义的地方。因为如果你不做，很有可能，比如说我们最简单的邮件来举例，你就你的邮件里面就会一直保留着很多散落着某些可能你偶尔需要去查看的资料，散落着某些你可能有些是。马上需要处理的，有些可能是不一定需要马上处理，有些是处理到一半的这些散落的邮件的任务，然后还有每天不断出现的新的邮件的任务，这样子我们很难在这样的系统跟工作流程里面去判断，到底我下一次再次打开这个我的工作流程系统的时候，我到底要处理什么东西。所以，当我们没有去做一个简单的清空收件夹的动作的时候，我们就会很难去明确的知道自己现在可以休息了，然后可以放心的休息。然后第二个就是，当我下次再启动我的工作流程的时候，我会搞不清楚我到底要去处理什么，而这时候常常会陷入只能处理那些最新出现的讯息、最新出现的邮件的状态。所以我自己其实是蛮鼓励大家去做清空收件夹的动作，只是说在做的时候，我们并不是说要。花很多时间去把它处理完，而其实是我觉得更像是在做一个判断的动作：判断什么是我当下有办法马上处理完；判断什么是我势必要把它排入未来的处理流程；然后判断什么这个不需要处理；然后也判断什么资料放进一个我以后一定会找得到的地方。我们其实是在做一个这样子的判断，然后帮助自己现在可以放心，然后未来会明确的知道下一步行动。在什么地方？那这是我自己做的这个简单的清空收肩胛的动作，而且我自己实践了很多年，我觉得它相对相对可行，然后而且也相对你其实不用花那么多时间去做分类跟整理。那不知道应成老师有没有什么清空收肩胛的技巧可以跟大家分享呢
0: ？好，我觉得刚刚意识老师讲的，我觉得我自己也收获很多。我觉得我接下来会把一些地方做微调，然后用。李老师的方式尝试一下。那我觉得我有一个技巧，我觉得还不错，我想跟大家分享一下。就是我们经常都会有那种，比如说订订阅某些电子包，或是有一些广告信都会寄来嘛。那我们是不是都会直接把它做删除？可是每次我都觉得删除这件事情会让我有点 annoying， 就会让我有点厌烦。我后来发觉一件事，如果我删除了三次以上，那表示一件事，这个档案或者是这个，就是这个从这个 email 寄来的，这个、网子寄来的一个相关的一个邮件，我基本上是不会开的。那我就干脆做一件事，就是直接 un u n s u s c r i b e 就是就是就是直接把它直接解除订阅这件事，就直接就是直接把它解除订阅就好。我会发现解除订阅这件事。忽然觉得心情轻松很多，不会有那个厌恶感存在。那这件事情就反而是一件很很重要的一件事情。就是如果你真的觉得收件夹，什比较三性这件事很多，你想一下，哦，你如果未来要再删一千次，那是不是也需要时间？那都果把删一千次的时间拿去做别的事情，你看删一次不要太多啊，就是呃五秒就好了。再算一千次，可能就五千秒。哎，五千秒就一个半小时，你可以拿一个半小时做其他的事情，好像也不错哈、哦。所以，我后来发觉，就是这个就会把一些东西，你觉得舍不得的东西，那到时候你发觉你不会看啊，不会看，对你来说就没有任何的价值啊。那没有价值，就是你要让它从你生命当中去舍去。我觉得这很重要。那我就想到这种故事，是一个禅师就。遇到一个就是富翁，他说：“哇，我很多东西都舍不得，都割舍不掉。”他就请他做一件事，请他拿着一桶水，然后就举起来说：“会不会很重？”他说：“会，还好可以负担。”然后就请他举着，然后举了大概二十分钟，那个富翁就跟他说：“哦，还是我这手好酸啊，好酸、啊，好酸、啊。”那还可以，还有怎么做呢？我就觉得好酸，怎么办？他说：“那你就把它放下就好。”我觉得类似这样感觉，就是如果你真的觉得这件事情拿得太累，那就把它放,放下好了。所以，如果你觉得他在那边一直让你觉得会非常的不愉快，或是常会让你觉得有一种这样子折出来的声音，但代表一件事，他在你内心里面某程度已经是一种噪音的情况。那我觉得或许我们可以选择直接把这件事情割舍掉，也是一种方式。所以我后来发现，就把一些 email 割舍掉。呃，在清空 email 的时候，我发觉垃圾心间就少很多了。所以我觉得这个时候我们要主动去选择一件事，就是我们到底要接触什么样的事物，以及我们想要做哪些事物的排除，或者是叫什么数位排毒的概念。我们要把那些东西不要的，我们就把它排除掉，那去留下我们觉得对我们现在到未来有比较有意义的内容。那我们可以把做这部分的呈现。那这是我觉得我想补充一下，就是我自己在使用就是清空收件夹一个技巧，因为你越早开始做这件事，你是不是把很多的 email 删除不掉，就把它删除掉。那基本上我就发觉一件事，可能每天我可能会收到两百多封的 email， 包含垃圾信件。那我发觉把垃圾信件尽量清空之后，哎，我每天大概收到大概是六十封 email、欸。哎，我忽然发觉那个收那个清空收件夹这件事的负担会小非常多，因为我们看那个数字嘛。那如果每个人都要进去看，你就觉得那个内容很多。可是如果能够把这件事减少的话，其实对我的心理负担跟我处理这件事情的一个节奏跟速度，我也觉得比较快。比如说，我看到200多封，我就觉得哦， 0 0多封哦，哦，那可能要处理很久，那我晚点再处理好。然后你就不会马上处理。可是如果你看，哎、欸，六十几封 ，OK 啦，那我就再把那個、那什么广告信件删除一下，大概剩20封，哎、欸。二十分钟要回复起来就快很多，大概就回复一个小时就会回复完毕。那我就发现，哎，这样子做完之后，我回复一个小时，晚上睡觉前再回复一下，那其实基本上我一面我就不太需要看，而且我可以就是专心的有其他的时间，也不由心里面有负担，我可以专心的做其他的事情。我换发现这样工作效率是一个比较提升的状态。所以我也想要分享一下我自己操作，就是轻功缩进夹的一些技巧，跟各位分享。那不知道易老师有什么样的一个回馈建议或者是补充的吗
2: ？嗯、呃，我想先从一个工具的小功能上面来补充，就是我自己比较没有应酬老师那种比如说看到两两三百个通知的信的烦恼的原因，是因为我把这个功能关掉，<笑>就是无论在网页端还是手机端，我不会让电子邮件。主动显示出，比如说那一个小红点上次有多少数字，那我会想尽办法把它取消。那现在第一个网页端其实是可以取消的，就是你可以在它 Gmail， 如果你用 Gmail 的话，它的设定里面可以让它不要显示那个数字。那为什么它要给你这个功能？就很明确的嘛，就是因为这个功能会干扰你，这个功能会给你一个无谓的压力。因为那些并不代表你所有要处理的邮件，那个数字不代表任何的意义，但是会给你一个无谓的压力。就像，其实我很喜欢把很多数字取消，比如说手机上到底剩下多少电量的那个百分比的数字，可以取消的话，我一定把它取消，因为我觉得那是一个无谓的压力，你看到也没有用，该充电就充电，就事情就结束了。所以手机上的那个数字，那个小红点的数字可以取消，我一定都把它取消。那事实上，我在手机跟电脑端的 Gmail 那个红点是不会有数字的。它顶多有个红点告诉我你没有有未处理的信，但我不让它显示数字。那甚至 Gmail 的通知我是不会让它弹出来的，因为我觉得电子邮件通常没有那么紧急。那真的紧急，他也会打电话给我，或者再传几十通给我。所以他不到紧急到我非得马上看到他的弹出，那我就立刻需要处理不可。然后另外就是，我觉得 Gmail 里面还有个功能是，它会自动帮你做邮件的分类嘛。会自动帮你把，比如说 Facebook 啊、电子报啊、广告信都自动分在其他的类别里面。所以对我来说，这个自动过滤的功能，它预设应该是开启的。它其实已经帮我把那些无谓的信过滤掉了。所以基本上我就是快速的把它这个删除掉。那不过呢，我觉得应成老师刚才分享的那一个，就是取消订阅这个想法，我觉得倒是蛮好的。就是我们可以从另外一个角度去设想。啊，一方面我们是想要清空收件夹，那但是清空收件夹的根源是什么？就是我要先不要有那么多杂讯嘛，因为如果我有进来太多的杂讯，那我就要花更多时间去清空它。所以呢，不如我们从另外一个根源的角度去想，怎么样让自己一开始就不要有那么多杂讯。那像应讲师刚才就提到的一个很好的技巧，如果说我每次到了，比如说 Gmail 的那个电子报的那一个自动分类里面。然后我发现其中有很多个电子包，就本来就一直不会打开来看，那或许就干脆直接直接取消订阅。那就像我刚才我虽然说我会打开，比如说电子包那个分页，快速浏览一下标题，但就像应城老师讲的，快速浏览一下标题，也要花个四五秒钟的时间啊。然后我再点一下全选，再删掉，也是要三四秒钟的时间。就算我是全选再删掉，但是也要三四秒钟的时间嘛。那说不定偶尔看一下里面。大多数不看的，说不定就直接把它取消订阅，那可能是一个更好的办法。那说不定更快的是，你就全选它，然后直接说以后它寄来全部都自动封存。如果你舍不得删掉，那就自动封存，就是也不见为净。<笑>有一天或许你可以用搜寻找到它，那通常你也不需要它，所以你可以用一些自动过滤规则把它自动封存，节省你未来处理它的时间。那不过我想要。强化了就是说，确实清空收件夹。刚才我们分享了一些技巧，但其实有个更根源的技巧是：怎么让自己一开始就不要有那么多杂讯进来？我觉得这确实是一个很关键的做法。就像我也常常在分享，比如说电子邮件的管理的时候，我会提供一个技巧，就是说，其实有时候很多我们的电子邮件的来回的处理跟答复，真的不一定是必要的。尤其现在有这么多协作的工具的时候，比如说我自己有时候一个很切身的体验，要规划一个活动，然后或者是要讨论一个课程，但是在这个活动跟课程的过程当中，常常会有很多来回的修正，比如说对于课程的题目的一些修正，啊，场地资讯的一些更新，然后甚至有时候时程上面的一些调整，那这时候传统当然都是喜欢用电子邮件来来回的沟通嘛。可是大家去想这个情况就知道，一旦你来回的电子邮件一多了，那除了我们要花很多时间去再做处理跟清空收件夹动作之外，其实这本身也是在创造一个混乱。就是说，到底最后这个最新的地点到底是什么呢？然后到底最后这一个最新的版本，你是不是真的有确实？我们彼此之间是不是真的有确实更新到呢？有时候你会发现，邮件的沟通其实，在很多时候不一定是个最好的方法。这时候，如果我们有一份协作的文件，比如说，就算最简单的协作的 Google 文件、协作的云端的 Word 都好，我们就统一在这个文件上更新，难道不是一个更好的方法吗？因为这样一来，我们就不会有那些杂讯啦、啊。我的更新就全部是在一个统一的协作的 Google 文件，或者像现在更进阶的协作的 Notion 的页面上面。那但无论是什么，我觉得其实都没关系，而是它是可以协作的。我更新的时候就不用再发一封邮件去告诉别人我的更新，而且这个发这个邮件的更新，你还不确定对方是不是准确的记得，然后甚至未来要更新的时候，你还要发更多的邮件。那这时候就是我觉得这是另外一种我们需要控管的杂讯。就应成老师刚才提到的一个是说我订阅了太多杂讯，那我觉得另外一个是我们在处理工作流程的时候。其实可以善用一些工具来减少这些沟通的杂讯，因为这些沟通的杂讯一多，我们就要花更多时间去做清空的动作，需要更多时间去判断它应该要到底要归纳在哪里。那一旦我们没有很好的归纳到工作流程的方法的时候，然后加上我们也没有清空说件夹习惯，我们的工作流程就会变得越来越混乱了。所以我觉得应超老师刚才给了大家一个很好的提醒：清空的源头。其实我们怎么样不去创造那么多的杂讯？我觉得这也是一个很棒的一个想法。那我这边想要延伸的，继续延伸下去的是，我们刚才讨论的主要是清空电子邮件这样的收件夹嘛。可是我觉得对现代人来说，其实我们要清空的可能不只是电子邮件的收件夹。那我觉得有几个核心的东西，可能我们需要做每天或者每两天或者一段时间的清空的动作。我觉得第一个电子邮件，第二个可能是我们的即时通，然后第三个可能是我们浏览器上面的各式各样想要查阅、想要看的各式各样的资讯，然后第四个可能就是我们每天的大脑。我觉得这是我自己在工作跟生活的经验里面，觉得我会每天尝试去做清空的四种工作的管道，而且我觉得这个清空对我来讲是很有帮助的。清空邮件，刚才已经有提到了。那清空即时通，其实它本质上跟清空邮件是一样的，就是因为我们现在很多的杂讯、很多的这个讨论、很多的修正，除了电子邮件之外，就是我们的即时通嘛。所以我确实会也会做每天清空即时通的动作。那清空即时通的动作的时候，其实跟刚才处理邮件的方式也是一样的概念，就是每天会有很多这个。任务上的讨论修正出现在几时通上。那有些朋友可能想说，我现在当下来不及处理，我就让他留在那边，然后保留那一个未读的红点。我相信很多人可能是用这样的方法。然后这时候你跟那个人的讨论过程可能就一直累积啊，两个、六个，然后十几折，然后二十几折、三十几折。如果你一直不碰他的话，可能就越来越多的讯息在你们那一个工作的讨论群组里面。那我觉得这是一个有点问题，然后不太健康的工作处理方式。我讲的不是说，呃，已读不回或者要不要及时回应他，我不是从这个角度来想的。我说，我觉得有点问题，更不太健康的意思是说，如果我没有每一天，或者是用一个比较快的频率去做清空这些还未处理的讯息的动作的话，我未来会越来越搞不清楚这个任务到底跑到什么方向。就是我讲的不是我要不要及时回应他，我觉得这倒没有那么重要，因为很多事情不当下处理才是更健康的。我讲的是说，如果他今天的更新，我没有今天赶快去做一个判断，看看他应该排入哪一个工作流程，然后或者是他应该记住在哪一个任务的资讯当中。等到他累积久了，有太多未处理讯息的时候，或者这些未处理讯息变得很分散的时候，我会更搞不清楚。我现在到底要处理的下一步行动跟任务到底是什么？所以呢，我自己也会每天做一个及时通清空的动作。然后这时候也是跟刚才电子邮件很类似的判断标准，就是第一个当下可以马上做一个回应的，就把它回应掉处理掉。那如果不行的，那我起码我要打开来看，然后呢去把它交付我的一些资讯放进我的聚焦的任务笔记或者。把还没处理的代办事项放进我的未来任务的某一个要处理的工作流程当中。但是我的意思是，不要让它留在即时通电子邮件里面，因为那是一个很混乱的工具，那里面没有一个正确的处理的顺序，而且永远不可能，因为它只会用新讯息的更新来排序那些讯息，然后不断的累积那些你未处理的。可是那绝对不是我们处理的顺序，所以我不如我当下去做一个判断，然后把它放入。我要处理的顺序，我不是要当下处理它，我是把它放入我要处理的顺序当中。于是那个红点那一个还有几则未处理的讯息就消失了。那如果你怕对对方不好意思，你就回一封讯息告诉他说：“我知道了，我排入我的处理流程。”那让对方知道啊、哦，我我有排入我的处理流程的，只是我当下没办法回应你。那我觉得这样子，我每天去做这个清空的动作，所以我的即时通里面不会有着那种。每天一直累积的，然后无限数量的未处理的红点，那但是不代表我都把它处理完，而是我把它排入我未来要处理的工作流程。那当然，以即时通这种工具来讲，有时候会有一些你真的不需要处理的讯息，而且很多。那这时候很简单，就打开来然后立刻关掉。你你打开来立刻关掉，它的红点就消失了。重点就是它红点消失，不要让自己有那种。疑虑就是说，到底是不是里面还有什么没有处理的东西呢？一样，就是清空收件夹的用意是，我知道我现在可以明确休息了，然后知道下一次从哪里开始处理。集中也是一样，一旦上面有无数的红点，你会不知道我下次到底要从哪里开始处理好。那同样的浏览器上面的，或者包括你的可能，如果你还在使用像是 S 是订阅，比如说 Feedly。或者是 Readwise 这样的工具，我觉得或者你把你要读的东西一直放在浏览器的分页，我自己其实也会做一个每天清空的动作。那很简单，如果你用 Readwise 或者是 Feedly， 今天订阅的电子报或者是网站的来讯看不完，我自己就很阿萨力的按一下全部已读，让它结束。因为反正今天不看，你以后也对你来讲就是无用的资讯嘛，就就全部已读，让它结束。然后，但是呢，快速的浏览一下，看看里面有什么重要的，真的觉得有重要的，一样放入我的任务处理系统，连放进我的任务笔记当中。那至于其他没办法处理的，我觉得就让它全部已读。那浏览器的这些分页呢，当下可以判断有用的放进你的任务笔记，无用的其实你开着也没用，不如以后需要的时候再去搜寻就好了。但是就是让自己做一个。清空收件夹的这个动作，那清空大脑，我觉得也是很重要的。就是大脑中烦恼的事情，那当下一定处理不完的。我记得我们前面几个单元好像有聊过类似的事情，但是起码我要做一个判断，就是说，哎，这些烦恼的事情现在有没有哪些是当下可以立刻处理？什么下一步的？那如果不行，起码把它记下来，像应成老师放进代办清单，然后像我把它各自归类到。这些烦恼各自需要的任务笔记当中，但是做一个清空大脑的动作，那意思就是说我清空了我的邮件，清空了我的即时通，清空了我的浏览器或者订阅的资讯，然后清空了我的大脑。但这个清空不代表我看了每一个资讯，然后去读每一篇文章或者去处理每一件事情，而是去判断一下。什么是当下真的有需要推进下一步，或者可以推进下一步的？那如果不行，我先把它记在一个我不会忘记的，可能是你的代办清单，可能是我的任务笔记的整理系统当中。那但是当下让我知道啊，这个当下该记的都记住了，所以我可以明确的休息。那因为该记的记住了，所以我下一次可以开始，下一次要开始工作的时候，我有一个明确知道怎么开始的系统。那这是我觉得。我从电子邮件的清空去扩张到几种，我觉得以我来说，目前工作生活中每天都必要清空的几个管道。那用同样的逻辑去做一个处理，不知道应成老师有没有什么样的想法，或者你有没有也去清空一些除了邮件之外的其他的东西呢
0: ？我之前有定期的做一件事情，我觉得就是蛮有趣，这也是我一个好朋友给我启发。他说。除了我们周遭的那些事啊，或许我们可能要重新梳理一下，就是跟我们一起接触的朋友，或是接触的人。他说，有些或如果你觉得跟他相处有很大的困扰的话，或许你可以就是跟他无缘，你或许可能要做一些选择，也不一定。那我<不>、欸、很多朋友
2: 说 ，Facebook <對>要他们定期删好友。对对,对对对对对，这样的概念，
0: 对，就是就是他就是说，我因为我们比较常，比如说社群媒体你会看到啊。那如果你看到一些比如说言行比较偏激一点状况，那你可能觉得他比较有争议，那或许我们可以就是做一些断舍离，让我们的生活的一个版面可以稍微干净一点，或是你看到某些伙伴的内容，你会一直不断的有非常深刻的焦虑感的话，那。或许我们可能要让自己处于就是能够平静，但是有效推进。但如果你看到他的东西太焦虑，那我觉得有几个，第一个部分是你很在意对方，我觉得第二个部分是或许就是他讲的内容的方式是你目前比较难承受的状态，我觉得有可能。所以或许就可以看看我们是不是可以先暂时不去看这样的一个内容，然后让自己的一个身心做到一个。调整，然后做到你真的想要专注在这件事情上，没问题。那我们就先专注在这件事情上，先好好的做好，剩下的我们再慢慢的有时间再再说。那我觉得做过这样的就是给自己一些缓冲的时间，我觉得也是很关键，就是不要去强迫自己非要怎么样怎么样怎么样。所以我觉得，其实在做这个那、这个什么轻功缩剑甲的一个概念的时候，我觉得要把“我应该”这三个字给。给删除掉，就是不要认为什么东西都我应该。比如说，我认同的清空收件夹这个概念，我每天就应该要清空收件夹。没有清空收件夹这件事，我有非常严重的罪恶感或者是焦虑感存在。我觉得这也大可不必，所以我觉得倒不如是放轻松的状态去看待。哎，我可以去努力看看我自己大概有几天做好，没问题哦。我觉得这是一个很好的方向，但是也不要强迫自己说，我没做到就是代表我当天不好。我觉得这样的一个自我评价，我觉得就有点多余，或者有点过头，所以我反而觉得就是每个人都有每个人的强项，那偶尔没有做到又如何？所以我觉得不管没有做到没关系，我们还是有做一些事情，所以他的信件跟原先比起来，他还是比原来的少啊，所以我觉得用一些比较就是。比较轻松看待自己的状态，也不是每一次都必须非常严谨说哦，我没有达到，就是没有百分之百的达到。那基基本上生活不是非黑即白，不是零分就是一百分状，并不是这样。所以，我们如果在中间拿捏那个自我的评价跟中间的一个成果的分数，我觉得这件事情我们偶尔做不到没关系。可是我能不能去？隔一天或隔两天，我努力的把那个进度给追回来。哎，我觉得如果这样子对自己的承诺的话，其实你就会发觉，哎，其实偶尔没做到也无妨。但是我知道这件事情，我不会太过纠结在那个环境我还是重点在什么？我如何聚焦在我如何产出成果这件事情？我或者是我如何聚焦在能够把收件夹清空？哎，我就逐渐的去思考我该怎么做。其实我觉得，当做不到这件事，也是一个很好的一个提醒，就代表我目前的环节可能有什么地方没有做好。因为如果要做的像专业一样的话，其实应该是要思考是怎么做才能够做得到，或是怎么做能够避免做不到的情况。那这都两个角度，我们对对都可以做一个相关的参考。我觉得当有这样的一个心态的时候，然后就可以让自己比较不会有那种。自我批评的意识存在，因为通常自我批评的时候，你会发觉你的力量就不断的在流失掉，会觉得很多事情都没有底气，你就觉得自己没有那一那一股由心散发出来的一个力量状态，也就会把很多事情就怎样，就是啊，你就在自我批评或自我怀疑当中去度过，我觉得这就非常非常可惜啊、哦，所以我会非常推荐跟邀请大家，我们可以用成长心态来看镜，反正有事情去推进，那基本上就完。完成的角度来看，而不是用完美的角度来看，所以希望大家都能够用事情推进，然后完成主义的角度来思考，而避免陷入了所谓的一个完美主义的状态。我觉得这样就可以帮我们把自己的身心的状况照顾的比较好，而且会提升我们的一个工作效能。那不知道一嫂子对这段有没有什么样的一个回馈跟补充呢
2: ？我要来做最擅长的同诊了。在今天跟一嫂子讨论完成之后呢，<是>我想到了一个。就应该说，我整理出了一个清空收件夹的一个方法跟流程。嗯，那我把它统整成清空收件夹，它有没有效呢？它是有效的，只是有可能跟我们想的不一样。那我觉得它有两个目的，四个技巧跟五种可以试试看的清空的管道。两个目的是什么呢？就是清空收件夹，它真正的目的不是要把事情全部都处理完成，全部都做到很好。他的两个目的是：第一个，让我们知道什么时候是我们明确休息的断点；然后第二个，让我们知道什么是我们下一次要做的时候，可以从哪里开始做。能够做到这样，就算我不是完美的清空，也就是一个很好的清空收件夹的开始了。这才是他真正的目的。然后四个技巧是什么呢？第一个，清空的源头是先不要有那么多杂讯，很多事情不如放下它。取消它，然后一开始就不要看到它，或者不需要处理它，才是最有效的清空的方法。然后第二个清空的第二个技巧是把事情排入下一步，而不是现在真的要处理完。任何事情它都有一个流程的，它的下一步到底是什么呢？把它排入我的工作流程当中。然后第三个技巧就是，那无论如何，我们先推进最简单的下一步行动。那起码这件事情开始往前推进了，我也就可以暂时放下这件事情了。然后第四个技巧是，但不一定要每天清空，就像应酬了肝癌的提醒，或者有清空一点点都是好的开始，都是好事。但是也不一定要每一天，可能是两天，可能对你来讲是一个礼拜的节奏，但是有清空，我们就有办法让自己知道什么时候可以明确的休息，然后下一次要从哪里开始做。这是他的四个技巧。那而。清空的时候不一定只有清空邮件，我们可以从五种不同的角度来思考，看看清空哪几种角度，但不一定五种都要清空哦。但是清空哪几种角度对我们来讲，会为我创造最好的休息的节奏，然后更让我知道下一次要做什么。然后这五种清空的管道是：第一个当然是邮件信箱，第二个是我们即时通的管道，第三个是大脑有时候也需要一点适度的清空，然后怎么把它，什么事情要放下。什么事情要排入工作流程？什么事情可以马上推进下一步呢？那大脑也是需要清空的。然后第四种，我们每天要看的那么多资讯，可能是浏览器上打开的想看的网页，可能是在 Readwise 或 Feedly 里面我们订阅的这些资讯的来源，或者电子邮件的电子报，我们怎么样去有效的清空？然后第五个，应成老师刚才的提醒，现在的社群是一个获得资讯很好的管道，但有时候也是一个焦虑的来源。人际之间有时候适度的清空，对我们来讲或许也是我们获得更好的休息，然后并且更知道接下来要做什么的，保持一个健康的心态需要的一个清空的方法。那所以呢，最后我就做这样的同整：清空收件夹的两个目的、四个技巧、五种清空的可能的管道。那忘记的朋友可以回听前面这五分钟的分享。好，这是我要做的一个简单的总结。
0: 好，非常感谢易慈老师帮我们做的总结哦。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要听相关的一个内容，也欢迎 email 或讯息让我们知道。我跟易慈老师会陆续来安排时间来跟各位伙伴做分享哦。再次感谢易慈老师，那我们下次见，谢谢，拜拜
2: ，大家下次再见，拜拜。
1: 高校人生商学院。掌握人生选择权。